0: Ευχαριστώ και καλώ ήρθατε στην συνεδρία που αφορά την διεύρυνση της έρευνας για οικονομικούς πόρους και χρηματοδότηση. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή στην συνεδρία αυτή, θα διαβάσω βασικά αυτό που έχω μπροστά μου και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μου η δομή αυτής της συνεδρίας. Θα βασίζεται σε σύντομες συστάσεις, στη συνέχεια μια σύντομη παρουσίαση των δικτύων και των οργανισμών που εκπροσωπούν. Στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες γενικέ ερωτήσεις και στο τέλος θα αφήσουμε και 10 λεπτά για ερωτήσεις από την πλευρά του κοινού. Σε αυτή τη συνεδρία λοιπόν... Θα... Μιλήσουμε για το εξίσουτος, ώστε να ενισχύσουμε την ικανότητα των οργανισμών να απελευθερωθούν και να εντοπίσουν ευκαιρίες για συμπαραγωγές και εταίρους. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τα σύνορα των χωρών τους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίε που συνδέονται με αυτή την προσέγγιση και θα μπορούσε άραγε αυτή να διευκολυνθεί από επαγγελματικά δίκτυα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πάρα πολύ ευρύ θέμα συζητήσεως και αποφασίσαμε να μην επικεντρωθούμε μόνο στις οικονομικές ευκαιρίες και στις προκλήσεις αλλά να εστιάσουμε σε όλες τις άλλες πτυχές των διεθνών συνεργασιών και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, αν θέλετε, έναν οδικό χάρτη για το τι είδου συνεργασιών υφίστανται επί του παρόντος Και πώς τα διεθνή δίκτυα των επαγγελματιών μπορούν να βοηθήσουν τους διάφορους πέκτες να γίνουν πιο διεθνείς. Από τα αριστερά μου λοιπόν ξεκινάμε. Ο Ατανάζ. Ο Ατανάζ. Ο Ατανάς Μάεβ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Ρίδανταν και είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Airwaves, το οποίο έχει δράσει σε όλη την Ευρώπη. Είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος Artslink, Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο στο Μπρόντβικ και από το 2002 εργάζεται ενεργά στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. Χάρη στην δέσμευσή του και στις προσπάθειές τους, το κέντρο χορού Ρίτα έχουν έχει τύχει αναγνώρισης από πολιτιστικά ιδρύματα και μάλιστα έχει προβεί σε χορηγίες πολιτιστικών εκδηλώσεων και χορηγός δημιουργίας σε διαφόρων καλλιτεχνικών πλατφόρμων. Από το 2016 είναι μέλος του Δικαιτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τον σύγχρονο χορό Airwaves, χορός σε όλη την Ευρώπη. Δίπλα του ακριβώς είναι ο Φλόρεντ μεχμέτη, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθυντής του, θε, του θεάτρου Όντερ στην Πρίστινα και ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Χαμπο. Έχει μελετήσει θεατρικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινα. Έχει εργαστεί ως μάνατζερ για τις δημόσιες σχέσεις και για την ανάπτυξη από το 2000 έως το 2002 στο Εθνικό Θέατρο στην Πρίστινα. Είναι ένας από τους ιδρυτές του Κέντρου Σύγχρονων Τεχνών στην Πρίστινα. Είναι επίσης ένας από τους ιδρυτές και διευθυντές του Θεάτρου Όντα της Πρίστινα από το 2003. Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Χά Έλαβε την πρωτοβουλία για την δημιουργία πολιτιστικών φόρουμ καθώ και για ανεξάρτητων καλλιτεχνικών οργανισμών στο Κόσοβο και έχει εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία στοιχειοθέτησης νόμων για τον τομέα του πολιτισμού και έχει λάβει επίσης, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για πολλά άλλα πολιτιστικά έργα και προγράμματα τα τελευταία 20 χρόνια. Όλοφ Βαν Βίντεν, ο επόμενο. Είναι διευθυντής και ιδρυτής του Φεστιβάλ του Days Arts στη Χάγη υπό την ηγεσία του το Φεστιβάλ του Days Arts έχει επεκταθεί σε ένα διεθνές δίκτυο φεστιβάλ project και συνεργασιών στην Ιαπωνία, Νότιο Κορέα, Μογγολία Μέxico, Ρωσία Μέση Ανατολή, Καναδά Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πολλές άλλες χώρες γνωστός για τις αντισυμβατικές προσεγγίσεις τους και για την εμπειρογνωμοσύνη του στο τέχνη των μίντια για την δημιουργικότητά του και για την καινοτομία του. Ο Van σε συνέδρια και φόρουμ για να μιλήσει για πολιτιστικά θέματα. Επίσης είναι σύμβουλος σε πολλές επιτροπές. Το Today's Art είναι ένα δίκτυο οργανισμών που έχει ως στόχο την προαγωγή των τεχνών και των αναδυόμενων πολιτισμών. Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα και ένα περιβάλλον που διευκολύνει την ανταλλαγή νέων ιδεών. Πέρα από το φεστιβάλ αυτό, ο Βαν Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Και ο τελευταίο, ομιλητή είναι ο Μιχάλ Μπρένερ, ο οποίος είναι συντονιστής σε τις Shape Up και προγραμματιστής για το Need Factory στην Πράγα. Είναι επίσης μουσικός επιμελητής στο Mid Factory και Ιδρυτή του Κέντρου για την Προαγωγή Μουσικών Εκδηλώσεων που καλύπτουν διάφορα είδη μουσική όπω Indie Hop, Hip Hop, techno. Είναι επίση δημιουργός τη πλατφόρμα για την μουσική και για την καινοτομία στη μουσική που έχει ως στόχο να κάνει γνωστού εναλλακτικού μουσικού τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από τα σύνορα τη Ευρώπη. Είναι ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Sperm που έχει να προάγει τη σύγχρονη μουσική και ένα Το 2016. Αυτά ήταν λίγα λόγια για τους καλεσμένους μου και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κάθε έναν από αυτούς για να παρουσιάσει λίγο τον οργανισμό του. Ε, θα ήθελες να συστήσεις και εσύ για το κοινό. Ωραία. Ονομάζομαι Μπάρμπαρα Πότσεκ και εργάζομαι ως προγραμματίστρια αλλά και ως εκτελεστική διευθύντρια στο Εκλέτζι στη Λουμπιάννα. Πρόκειται για μια μικρή αίθουσα και έναν μικρή θεατρική εταιρεία. Επίσης συμμετέχουμε σε πολλά project του Creative Europe και είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ITM. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στους συνομιλητές μου για να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση των οργανώσεών τους καθώς και των δικτύων στα οποία συμμετέχουν. Θα ήταν καλό επίσης όταν παρουσιάζετε τα δίκτυα να επικεντρωθείτε στο είδος δικτύου. Είναι δίκτυο το οποίο βασίζεται στην ιδιότητα των μελών, είναι τύπου consortium και γενικότερα να μας πείτε πώς αυτά τα δίκτυα μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων. Εγώ σήμερα εκπροσωπώ πρώτα απ' όλα το Derrida Dance Center το οποίο έχει δύο διαφορετικές ταυτότητες και δύο διαφορετικά καθεστώτα. Πρώτα απ' όλα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση και δεύτερον είναι το Derrida Dance που είναι μια εταιρεία. Γιατί έχουμε αυτήν τη διπλή ιδιότητα για να έχουμε ευελιξία. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτόν τον διπλό ρόλο. Τώρα τι είναι αυτό το κέντρο DERIDA, είναι κάτι περισσότερο από ένα κέντρο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ίσως να μην είναι τόσο ισχυρά από οικονομικής απόψεω, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία να δημιουργήσουμε νέα project και να χρησιμοποιήσουμε τις παραστατικές τέχνες τα performing arts ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συμμαχίες μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην Βουλγαρία. Γιατί όμως... Είναι σημαντικό αυτό για μας διότι οι συνεργασίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για Σε Τώρα, το, ο, η, ο χώρος του κέντρου είναι 500 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε τρία στούντιο, στα οποία διοργανώνουμε μαθήματα για μαθή, μαθήματα χορού. Έχουμε επίσης προγράμματα για, χορού, για σύγχρονο χορό και μάλιστα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το γεγονό ότι το 2014 ε, λάβαμε την αναγνώριση από το πολιτιστικό τμήμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση και μετά από τι 6 κάθε απόγευμα ανοίγουμε τι πόρτε μα για όλου του πολίτε που ζουν στην Σόφια και θέλουν να παρακολουθήσουν ε, σύγχρονο χορό. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των μαθημάτων μα και των μη επαγγελματιών ε, χορευτών και στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι να έχουμε κάποιο εισόδημα προκειμένου να καλύψουμε τα έξοδα διότι έχουμε το ενίκιο καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα και από την άλλη πλευρά όλα αυτά που κάνουμε δημιουργούν νέο κοινό και νέο ακροατήριο διότι οι επισκέπτες μας και οι πελάτες μας έρχονται, παρακολουθούν τις παραστάσεις μα και στη συνέχεια συζητάνε για αυτές συνεπώς αυξάνεται το ακροατήριο θα ήθελα να σταματήσω κάπου εδώ. Και όσα αφορά τα δίκτυα και τις πλατφόρμες με τα οποία είμαστε συνδεδεμένες, ίσως να αναφερθώ σε αυτά στη συνέχεια. Θα αναφερθώ στο Airwaves Dance Europe στη συνέχεια. Είναι ένα δίκτυο στο οποίο είμαστε πάρα πολύ ενεργοί και μάλιστα φέτος φιλοξενήσαμε το μεγαλύτερο ετήσιο, τη μεγαλύτερη ετήσια έκδοση του Airwaves. Είναι μια... Εκδήλωση η οποία προσελκύει τους πιο ενεργούς χορευτές καθώς και επαγγελματίες του χώρου όπως είναι κριτικοί και άλλων ειδών χορευτές. Εγώ ίδρυσα και διευθύνω ακόμα, μάλιστα όταν το πρωτοίδρυσα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα αποτελέσει η καθημερινή δουλειά για μένα ίδρυσα λοιπόν αυτό το φέστιβαλ. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εσωστή. Διεξαγωγή το φεστιβάλ αυτό να υπάρχουν συμμαχίες και να υπάρχουν συνεργασίες. Όπως σας είπα λοιπόν, υπάρχουν τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε μια αίθουσα στην Κεντρική Πρεστίνα, τη τάξη των 350 τετραγωνικών μέτρων, 200 θέσεις, αναβάζουμε διάφορες παραγωγές. Γενικότερα όμως λειτουργούμε ως πολιτιστικό κέντρο σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Έχουμε και πολλές μη θεατρικές εκδηλώσεις βε Φεστιβάλ, όπως είχαμε το χάρη τα τελευταία 13 χρόνια το Just Festival στην Πριστίνα το οποίο λαμβάνει χώρα στον χώρο μας Πέρα από τη διαχείριση του χώρου στον οποίο φιλοξενούνται δύο οργανώσεις έχουμε δημιουργήσει Πολλές συμπαραγωγές και έχουμε και πάρα πολλές συνεργασίες. Αυτή η δουλειά έχει διευρυθεί τα τελευταία 7 χρόνια μέσω της ε, ολοένα και αυξανόμενης εντεσμευσής μας στον ε, δημόσιο χώρο μέσα στα πλαίσια του οποίου αναλαμβάνουμε πολλές συμπαραγωγές και δεδομένου ότι είμαστε και μέλη διαφόρων δικτύων στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε εργαλεία για να προάγουμε την καλλιτεχνική σκηνή της Κροατίας αλλά μας έχει δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εργαλεία προκειμένου το κοινό του Κωστιφοπεδίου να εξοικειωθεί με την καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και με τον δημόσιο χώρο. Στη συνέχεια, όσο αφορά το σύγχρονο θέατρο. Έχουμε πολλές διεθνείς συμπαραγωγέ. Μία από τις στρατηγικές συνεργασίες μας είναι με το Blessed Da θέατρο που έχει έδρα στην Νέα Υόρκη. Έχουμε συμπαραγωγές επίσης, πολλές άλλε, ανεβάζουμε δίγλωσες παραγωγές αλβανικά. Και αγγλικά είναι οι γλώσσες στις οποίες ανεβαίνουν αυτές οι συμπαραγωγές. Βεβαίω απαιτείται πάρα πολύ προετοιμασία και εργασία για να ανέβουν αυτές οι συμπαραγωγές, όμως βασίζονται στο κοινό μα όραμα και στις κοινέ μας αξίες. Και αυτές οι συνεργασίες και πιο συγκεκριμένα η συνεργασία με το θέατρο στη Νέα Υόρκη μετράει ήδη 11 χρόνια και τον Μάιο του 2019 μάλιστα θα ανεβάσουμε την επόμενη συμπαραγωγή με το συγκεκριμένο θέατρο. Όσον αφορά κάποιες άλλες συνεργασίες που έχουμε συνάψει εντός της Ευρώπη, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουμε συνάψει αυτές τις συνεργασίες όχι μόνο για την εμπραγωγή του θεάτρου, του αλλά και κάποιων άλλων τεχνών οι οποίες δημιουργούνται στο δημόσιο χώρο τα τελευταία χρόνια. Ονομάζομαι Όλοφ, διευθύνω το φεστιβάλ Two Days Art στην Ολλανδία. Είναι ένα φεστιβάλ για την μουσική, την τέχνη και την τεχνολογία. Και σε αυτήν την πλατφόρμα προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλε τι τέχνε που μπορεί να βρει κανεί στην δημιουργική βιομηχανία. Δηλαδή, καστικέ τέχνε, χορό, θέατρο, design, αρχιτεκτονική, μουσική. Χρησιμοποιούμε την πολιτιστική υποδομή τη πόλη, δηλαδή τα υφιστάμενα μουσεία, τον υφιστάμενο δημόσιο χώρο, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα θέατρα. Και προγραμματίζουμε όλα αυτά με μια νέα μορφή τέχνη, τουλάχιστον νέο όταν πρώτο ξεκινήσαμε πριν από 15 χρόνια. Ήταν μορφή τέχνη, η οποία δεν τύχανε αναγνωρίσεις από τα παραδοσιακά πολιτιστικά κέντρα. Αυτό ήταν και το κίνητρο για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά και να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία Μπορούσαμε να δούμε ότι στον παραδοσιακό καλλιτεχνικό κόσμο ο ικαστικός καλλιτέχνης βρισκόταν μόνο στο μουσείο. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν νεκρός. Και αυτή η νέα μορφή τέχνης, στο visual art, η οποία πρώτο εμφανίστηκε πριν από 30 χρόνια. Αρχικά ήταν το video art, μετά έγινε technology art, πήρε άλλε μορφές. Ήταν το κίνητρό μα για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο κίνητρο είναι ότι εγώ ζω στην Χάγη. Δεν είναι η πρωτεύουσα, Με το κουτατεύωσα είναι το Άμστερν. Η Χάγη είναι μια πάρα πολύ όμορφη παράκτη πόλη και έχει μια κακή εικόνα ω λόγω του διεθνού ποινικού δικαστηρίου. Υπάρχουν πάρα πολύ άλλοι τέτοιοι σκοτεινοί οργανισμοί που έχουν την έδρα του στη Χάγη, αλλά η Χάγη όπω σα είπα, είχε ένα πολύ μεγάλο θέμα με την εικόνα τη κυρίω με την νέα γενιά πολύ ήταν αυτοί που έφευγαν για να να παντίζουν στο Ρότερ ή στο Άμστερντ. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο κίνητρα που αποτέλεσταν σημεία αφιτηρίας αυτής της πλατφόρμας. Και γιατί το αναφέρω αυτό, διότι Αυτά αποτέλεσαν και τα πρώτα βήματα για να συνάψουμε συνεργασίε, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τα έργα μα και να οργανωθούμε. Υπάρχει ένα εύκολο τρόπο να ακολουθήσει δηλαδή την εμπορική κατεύθυνση και να βγάλει χρήματα από όλα αυτά. Είναι δυνατόν, αλλά εμεί θέλαμε να πάρουμε κάποια ρίσκα και να επενδύσουμε στην δημιουργικότητα. Γι' αυτό και αναζητήσαμε συνεργασίε και κάναμε μια πρόσφορα στο CD. Του είπαμε, ορίστε, έχουμε αυτό το project, θα δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα για την πόλη και έτσι ήταν σαν να μια, ακολουθήσαμε μια προσέγγιση city marketing δηλαδή βοηθήσαμε και την ίδια την πόλη να αναδιαμορφώσει την εικόνα της Γενικότερα ήταν μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα, διότι ουσιαστικά ψάχναμε συνεργάτες που θέλανε και αυτοί να προάγουν το ίδιο είδος καινοτομία. Και βεβαίω όλοι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο παγκοσμιωμένος, που αυτό σήμερα ότι αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με εταίρους πέρα από τα... Σύνορα τη Ολανδία. Εγώ παραδείγματο χάρη άρχισα να συνεργάζομαι με το Φεστιβάλ Ελεκτρονική Μουσύκου του Ντιτρόιτ του 2001-2002 πιο συγκεκριμένα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια χώρα όπου δεν υπάρχει πολύ κρατική χρηματοδότηση. Η περισσότερη χρηματοδότηση είναι ιδιωτική και του έδωσα την ευκαιρία, δεδομένου ότι γνώριζα πώ λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρώπη, του έδωσα την ευκαιρία και του είπα. Δώστε μαζί σε μία πρόταση και θα την χρηματοδοτήσουμε εμεί. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να πάμε στις Ηνωμένε Πολιτείες, την δεύτερη χρονιά πηγαίνουμε στον Δήμαρχο του Τιτρόιτ, γιατί μα ζήτησε να επιστρέψουμε, να βάσουμε εμείς όλα τα δρόμενα και βεβαίως αυτός ήθελε να πάρει το 20% όλων των εισόδων. Αυτό οδήγησε σε ακόμα περισσότερε συνεργασίε σε διεθνέ επίπεδο. Γενικότερα, εμεί βασιζόμαστε στην κουλτούρα των κλαμπ, όπου κυριαρχεί η ηλεκτρονική μουσική. Είναι μια κουλτούρα που γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στον κόσμο. Και γενικότερα αυτή η κουλτούρα βασίζεται στι discotheque. Είναι ο χώρο όπου κανεί ακούει μουσική, παίρνει πάρα πολύ αλκοόλ και έχει υπανοκέφαλο το επόμενο πρωί. Και έχει και το κλαμπ. Το κλαμπ είναι κάτι διαφορετικό. Ακού μουσική, αλλά εκεί πας για να συναντήσει ανθρώπου ανθρώπους ε, διαφορετικών... Ε... Απόψων είναι ο χώρο που μπορεί να εκφράσει ελεύθερα όποια άποψη μπορεί να έχει, είναι ένα χώρο όπου όλοι συνδέονται χάρη στη μουσική. Αυτή λοιπόν η κουλτούρα των κλαμπ. Ήταν ένα τρόπο που χρησιμοποιήσαμε για να έρθουμε σε επαφή με άλλε οργανώσει και να δημιουργήσουμε κάποια δίκτυα. Αρχικά, αυτά τα δίκτυα ήταν ανεπίσιμα και ακόμα υπάρχουν αυτά τα ανεπίσιμα δίκτυα. Αλλά κάποια στιγμή είπαμε, εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν χρήματα. Δεν ταξοδεύουμε σε αυτέ τι απαρχιωμένε τέχνε ας τα επενδύσουμε στην δική μας μορφή τέχνης και να προσευχήσουμε ακόμα πιο ευρύ κοινό προκειμένου στη συνέχεια να επισημοποιήσουμε αυτά τα δίκτυα. Κι έτσι προέκυψαν κάποια αρκετά σοβαρά έργα τα οποία τρέχουν τα τελευταία χρόνια και τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Creative A Europe. Θα ακούσουμε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια βεβαίω. Όλα λοιπόν βασίζονται στη συνεργασία, στην προσπάθεια να πείσει τι κυβερνήσει, στους ιδιώτες, να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους, να πάρουν και αυτοί το ρίσκο μαζί σου, να εντοπίσουν ποιο μπορεί να είναι το όφελος για όλους. Αυτό ήταν βασικά το στοιχείο που, της πρότασης που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δέχτηκε το να ανεβάσουμε εμεί όλε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα, υπάρχουν οι δημόσιε χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν τα διάφορα φαντ, υπάρχουν τα έσοδα από τις πωλήσει των εισιτήριων και υπάρχουν και τα έσοδα από τις πωλήσει ποτών. Αυτός είναι ο κόσμος ε, του φεστιβάλ γενικότερα. Και εγώ... Μένω έκπληκτο από το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι πάνε σε μια έκθεση διαμαρτύρονται ότι πρέπει να πληρώσουν είσοδο ακόμα και αν αυτή είναι μηδαμινή, όταν την ίδια στιγμή πάνε και εξοδεύουν 15 ευρώ για να πιούν ένα ποτό. Αλλά λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση θα πούμε στη συνέχεια. Και εγώ θα πω κάποια γενικά πράγματα. Άρχισα να προωθώ τη μουσική το 2003 στην Πράγα. Τότε ήταν που σκέφτηκα ότι υπάρχει ένα μουσικό χάσμα. Εγώ ήθελα να ακούω μια συγκεκριμένη μουσική στα κλαμπ. Κι όμως αυτή η μουσική δεν υπήρχε. Τότε η Πράγα ήταν προσανατολισμένη προ τη ροκ και υπήρχαν αυτέ οι δυσκοτέκ που ανέφερε, οι οποίε λειτουργούσαν και ω κλαμπ για τη μουσική drum and bass, πολύ εμπορική φύσεως βεβαίω. Υπήρχε όμω ένα κενό. Δεν υπήρχε ο απαιτούμενο χώρο για την ηλεκτρονική μουσική και για πειραματισμό γενικότερο. Γι' αυτό με έναν φίλο μου αποφασίσαμε να προάγουμε κάποιε μικρέ εκδηλώσει ηλεκτρονική μουσική. Στη συνέχεια, το 2006 επεκταθήκαμε και γίναμε και. Εγώ παρεμπιπτόντω έχω σπουδάσει κάτι τελείω διαφορετικό. Έχω σπουδάσει μαθηματικά, έχω δουλέψει στον χώρο τη πληροφορική για κάποια χρόνια και δεν είχα ιδέα για το πώ θα πρέπει να τρέχει ένα φεστιβάλ. Και ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβη ήταν ότι προσκαλέσαμε τον διευθυντή του φεστιβάλ του Βερολίνου, του ECTM, τον Όλιβερ Μπάουχεν, ο οποίο μα είπε πώ να διευθύνουμε το φεστιβάλ. Εμεί τον καλέσαμε για να μα μιλήσει και να δώσει και μία ομιλία. Ήμασταν στο ακροατήριο, παίρναμε σημειώσεις για το πώς μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση, πώς μπορεί να γίνεται μία σωστή οργάνωση του φεστιβάλ. Παραδείγματο χάρη εμεί, την πρώτη χρονιά δεν είχαμε ιδέα για το πώς οργανώνεται φεστιβάλ, πώς γίνεται ένα sound check κτλ. Γι' αυτό κρατούσαμε σημειώσεις. Στη συνέχεια μιλήσαμε με τον Όλιβερ πιο ενδελεχώς και... Παρακολουθήσαμε και πώ γίνονται όλα τα άλλα φεστιβάλ στην Ευρώπη. Στην Πολωνία υπάρχει το φεστιβάλ, στην Ουγγαρία υπάρχει φεστιβάλ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν όλα αυτά τα φεστιβάλ και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ακριβώ τα ίδια πράγματα, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, είτε προβλήματα χρηματοδότηση, είτε του να κλείσει καλλιτέχνε, είτε προβλήματα παραγωγή ή κοινού. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με ανεπίσημο τρόπο να συναντιόμαστε μεταξύ μα, να μιλάμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για τα φεστιβάλ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό αποτέλεσε το σημείο αφετηρίας ενός δικτύου που ονομάζεται ΕΚΟΣ. Και... Στη συνέχεια είπαμε ε, ίσως να υπάρχει ένας τρόπος να βρούμε περισσότερη χρηματοδότηση για τις εκδηλώσεις που θέλουμε να οργανώσουμε. Και τότε ήταν που υποβάλαμε κάποια ε, αιτήματα στο πρόγραμμα Creative Europe το 2013 πιο συγκεκριμένα και χάρη στην επιτυχία που είχαν κάποια έργα μας καταφέραμε να πάρουμε χρηματοδότηση. Τώρα έχουμε την πλατφόρμα Shape, που βασίζεται σε μια λίστα 48 καλλιτεχνών, που θέλουμε να στηρίξουμε, θέλουμε να τους βοηθήσουμε στην καριέρα τους και να προάγουμε το έργο τους, δηλαδή τους ε, βοηθάμε να συμμετέχουν σε διάφορα φεστιβάλ τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός Ευρώπης, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη με την εξέλιξη του έργου αυτού και γι' αυτό έχει επεκτείνει την ε, ε, περίοδο λειτουργίας του το 2021 Η... Το πιο σημαντικότερο όμως ήταν ότι όπως σας είπα τότε είχαμε αρχίσει να συναντάμε τους επιμελητές των φεστιβάλ και τους υπεύθυνους στο φεστιβάλ και έτσι δημιουργήσαμε ένα δίκτυο. Πλέον είμαστε ένα δίκτυο 40 φεστιβάλ και... Πέρα από τα έργα που έχουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχουμε και διμερή και ακόμα και τριμερή συνεργασία μέσα στα πλαίσια αυτού του δικτύου. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Βεβαίως, αν έχει κανείς χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ καλό, αλλά μπορεί να λειτουργήσουμε και χωρίς τη χρηματοδότηση. Γιατί, γιατί ε, παραδείγματος χάρη, ο ένας επιμελείται το φεστιβάλ του άλλου. Ανταλλάσσουμε καλλιτέχνες. Έχουμε επίσης περιόδου μαθητείας. Στα διάφορα φεστιβάλ ή στου διάφορου καλλιτεχνικού χώρου. Εγώ παραπληκτόντω έχω σταματήσει να εμπλέκομαι στο φεστιβάλ αυτό το 2007. Πλέον είμαι υπεύθυνο ενό καλλιτεχνικού χώρου, αλλά αυτέ ήταν οι δράσει που κάναμε μέχρι τότε. Δεν ήμασταν προσανατολισμένοι μόνο προ το χρήμα. Είχαμε αναπτύξει συνεργασίε με κάποιου επιμελητές και διευθυντέ φεστιβάλ και μάλιστα στη συνέχεια γίναμε και φίλοι. Μάλιστα. Συναντιόμαστε δύο-τρεις φορές το χρόνο και προσπαθούμε να μοιραστούμε εμπειρίε επίρροντας ένα ποτό. Και πολλές φορές το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων είναι πολλά όμορφα project.
1: Αυτό που βρήκα εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να το υπογραμμίσω πριν επικεντρωθούμε στα ίδια τα δίκτυα είναι πως... Κάποιοι τομείς εξαρτώνται από την δημόσια χρηματοδότηση και φυσικά υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα όπου διαφορετικοί συνεργατισμοί είτε διεθνεί σχηματισμοί ή στρατηγικοί εταίροι μεταξύ δήμων ή κάποιες εμπορικές άλλες δομές έχουν καταβάσει, καταστήσει εφικτό για εσάς να έχετε μια διασπορά χρηματοδότησης. Εάν κάποιο από εσά θέλει να σχολιάσει το εξή, δηλαδή πώ αυτά τα διαφορετικά περιβάλλοντα μπορούν να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση, είναι κάτι το οποίο κι εσεί έχετε στη δική σα προσωπική εμπειρία αντιμετωπίσει. Το παρατηρείτε όντα ένα εξωτερικό παρατηρητή, το έχει αντιμετωπίσει οργανικά. Υπάρχει μια σύνδεση εδώ με την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων σα. Παρακαλώ στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στοχευμένη χρηματοδότηση και να έχουμε επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία φυσικά θα μας οδηγήσουν στην επιτυχία βλέπουμε ότι Τα πάντα γίνονται με έναν τρόπο πιο οργανικό πλέον Είναι σαν ένα κομμάτι ερεύνη σε κάποιες στιγμές ή και στην αρχή Όταν εμείς ξεκινήσαμε Δεν είχε να κάνει μόνο με το να ζητήσουμε, ρωτήσουμε το δικό μα λογιστή να κάνει κάτι Ήταν μόνο το να καταλάβουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί Για το βουλγαρικό παράδειγμα κάποια μοντέλα δούλεψαν, κάποια άλλα όχι Αυτά τα μοντέλα θα δουλέψουν στην Ολλανδία, στην Τσεχία ή στο Κόσοβο Μιλάμε για την έρευνα και μιλάμε για τη δράση. Δεν πρέπει να είμαστε παθητικοί στον τρόπο με τον οποίο εμείς κοιτάμε, αναζητούμε ευκαιρίες. Τώρα, σε σχέση με τις εταιρικές σχέσεις, μιλάμε για διαφορετικά επίπεδα. Σίγουρα, πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν σταδιοικοί εταίροι και φυσικά ποια είναι η θέση της τοπικής κυβέρνησης. Η Σόφια μας υποστηρίζει, αλλά η Σόφια άρχιζε να μα στηρίζει μετά... Τη στιγμή, από τη στιγμή, μάλλον και μετά που αυξήσαμε τη δική μας ορατότητα. Γι' αυτό λοιπόν το να δημιουργήσεις μια φήμη είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι λογικό, διότι πρέπει να δημιουργήσεις εμπιστοσύνη. Όπως είπατε, κάνετε μια επιχείρηση. Αν δεν μπορείς να κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Το να δημιουργήσει μία διεθνή φήμη είναι ένα άλλο καθήκον που βραχυπρόθεσμα δεν μπορεί να σου δώσει αποτελέσματα για εμάς το 2010 όταν ανοίξαμε το δικό μας κέντρο αρχίσαμε να μιλάμε για αυτά τα προγράμματα εστειών καλλιτεχνικών εστειών διότι σκεφτήκαμε ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε εμείς τα στούντιο κάποιος άλλος θα τα χρησιμοποιήσει και επίση δεν θέλαμε να είναι άδεια διότι όπως και με τα ξενοδοχεία αν έχει έναν χώρο άδειο αυτός ο χώρος είναι κοστοβόρος έτσι λοιπόν αρχίσαμε να προσκαλούμε ανθρώπους Ενώ πολλοί συνάδελφοι μα ρωτούσαν, μα πώ θα πληρώσετε το ενίκιο όλου αυτού του χώρου όταν δίνετε του χώρου που είναι άδειοι δωρεάν. Το αποτέλεσμα έρθε μετά. Δηλαδή αυξήσαμε την φήμη μα, την επιρροή μα, είχαμε νέε σχέσει και βυσικά αυξήσαμε την ορατότητά μα ω καλοί εταίροι. Στην κρίση του 2009 πολλοί χώροι κατέρευσαν και έκλεισαν, αλλά ο αριθμό των καλλιτεχνών Αυξήθηκε. Έτσι μπορείτε να είστε χρήσιμοι στην κοινωνία Στην κοινωνία των επαγγελματιών Και να πείτε πως ναι Κάνω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για το τώρα Κάτι σημαντικό για την κοινότητα Αυτό είναι σημαντικό Και έτσι εμείς συνδεθήκαμε όλους τους μεγάλους εταίρους Το 2011 γίναμε μέλη της Airways Το Airways δεν έχει να κάνει μόνο με την ιδιότητα του μέλους Πρέπει εκεί να πληρώσεις σε μια συνδρομή Για να είσαι μέλος είναι σαν μια πλατφόρμα για διαφορετικές χώρες. Είμαστε 40 οργανώσεις με γεωγραφική διασπορά στην Ευρώπη, παρόνται σε 35 διαφορετικές χώρες. Δηλαδή, δύο φορέ το χρόνο συνδεόμεθα σε διαφορετικά μέρη και προσπαθούμε να προωθήσουμε όσο θα είναι το περισσότερο τη δική μας καλλιτεχνική δράση και τη δράση που έχουμε από τις επιτόπου δραστηριότητες. Εμείς, λοιπόν, προωθούμε όχι μόνο τους ελπιδοφόρους καλλιτέχνες, αλλά βλέπουμε ποιος μπορεί να είναι ένας δυνητικό εταίρος από την χώρα Χ ή από τη χώρα ψ και ποιο είναι το αύριο σε αυτή τη χώρα. Ποιοι είναι δηλαδή οι φερέλπιδε καλλιτέχνες σε μια χώρα και έτσι οικοδομούμε συμμαχίε ή αναπτύσσουμε ιδέες που μπορούν να σχετιστούν. Από την άλλη πλευρά, οι συνεργασίες που είναι εκτός δικτύου, Πρώτα απ' όλα είναι πολύ εύκολο αν είσαι μέλος και εκπροσωπείς τη χώρα ένα τέτοιο δίκτυο, Αυτό είναι κάτι πιο εύκολο, αλλά είναι πιο απολαυστικό εάν εσύ βρίσκεις μία αδελφή οργάνωση που έχει την ίδια δομή και έτσι αρχίζεις να κινείσαι μαζί και να μπορέσει να βρει κάποια κοινά σημεία ενδιαφέροντο. Έχουμε εταιρικέ σχέσει με το Ισραήλ, ήδη έχουμε μια τριετή συνεργασία. Βούλγαροι χορευτέ πηγαίνουν εκεί για δύο εβδομάδε και αντίστοιχα Ισραηλοί έρχονται στην Βουλγαρία. Με τι Ηνωμένε Πολιτείε εμεί συνεργαζόμαστε και είμαστε ένα μέρο του Global Practice Sharing, μια μικρή πλατφόρμα που προσπαθεί να προωθήσει του Αμερικανού καλλιτέχνε αλλά και του Ευρωπαίου καλλιτέχνε στην Αμερική. Κάθε χρονιά έχουμε αυτή την ανταλλαγή, αλλά και με την Ευρώπη επίσης. Επί του παρόντος, έχουμε ετέρου σε τρία ευρωπαϊκά projects. Έχουμε διαφορετικούς εταίρους με διαφορετικό θεματικό πεδίο, αλλά όλοι μας θέλουμε να προωθήσουμε τη δημιουργία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να δώσω χώρο και στους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά τον ίδιο τρόπο... Εμεί αρχίζουμε από την οργανική ανάγκη ανάπτυξη των πόρων. Εάν υπάρχει μια οργανική ανάγκη να υπάρξει ένα δούνε και λαβίν, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει κάποια ωφέλη. Αλλιώ δεν μπορεί να έχει μια πραγματική σχέση. Δεν μπορεί να έχει μια μονοδιάστατη σχέση. Είναι κάποιε φορές εξαιρετικά σημαντικό να μοιράζει πράγματα για το δικό σου κενό και έπειτα να βλέπει τι μπορεί να πάρει πίσω προωθώντα του τοπικού, ντόπιου καλλιτέχνε στη συγκεκριμένη περίπτωση να προωθεί την ευρωπαϊκή σκηνή. Πολύ σύντομα τώρα να μιλήσω για τη δική μου πρωτοβουλία. Το Ινστιτού. Το Ινστιτού είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα καλλιτεχνική δημιουργία στους δημόσιου χώρου. Τώρα έχουμε 20 μέλη, 16 εκ των οποίων έχουν μια καλλιτεχνική συνδρομή και έχουμε και ιδιαίτερη ιδιότητα μέλους όπου τα μέλη αυτά είναι εκεί για να διευκολύνουν την επικοινωνία τώρα αυτά τα 16 μέλη εργαζόμαστε μαζί υποστηρίζοντας καλλιτέχνες που έχουν project εποφελία των ανοιχτών χώρων έχουμε πάρα πολλά εργαλεία πρώτα απ' όλα Και το πιο σημαντικό είναι η κινητικότητα. Προσπαθούμε δηλαδή να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την κυκλοφορία της καλλιτεχνικής δημιουργίας μεταξύ των μελών αλλά και στους ευρύτερους κύκλους. Έχουμε επίσης καλλιτεχνικές αιστείες όπου στέλνουμε καλλιτέχνες εκεί με όσους εμείς συνεργαζόμαστε και έχουμε αυτό που αποκαλούμε σπίτια. Τι κάνουμε ακριβώς. Συστήνουμε καλλιτέχνες στο κοινό και μετά για μία εβδομάδα εργάζουμε στενά με τις ιδέες των καλλιτεχνών ενώ στη συνέχεια προσπαθούμε να αλληλογωγηθούμε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτές τις νέες ιδέες. Έπειτα γίνονται δουλειές του Ινστιτού και έπειτα μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι της κινητικότητας που προανέφερα λίγο πριν. Στη συνέχεια έχουμε ένα άλλο εργαλείο που ονομάζεται mentoring, δηλαδή εποπτεία και συμβουλευτική. Οργανώνουμε σεμινάρια mentoring, εργαστήρια mentoring για καλλιτέχνες που προέρχονται από διαφορετικά μετερίζια. Μπορεί να είναι από μια καλλιτεχνική αφετηρία ή μια τεχνική αφετηρία, αναλόγως. Και τούτο δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος για να ανταλλάξουμε απόψει για να δούμε διαφορετικές ιδέες για να δούμε τι χρειάζονται τα διαφορετικά κοινά μας και πώς μπορούμε να προωθήσουμε, τι μπορούμε να προωθήσουμε ως τέχνη στο Κόσοβο, στο Κωσίφο Πέδιο και φυσικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε εν γέννη την ευρωπαϊκή τέχνη. Αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά υποφελές, όχι μόνο χρηματικά, Διότι, ξέρετε, απαιτείται μια χρηματική επένδυση και ο χρόνο είναι χρήμα. Ξέρουμε ότι σε μια δημιουργική Ευρώπη πρέπει να έχει μια συνεισφορά. Όταν έχουμε περιορισμένο προπολογισμό όπω το Κόσοβο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε δύσκολε αποφάσει. Φανταστείτε ότι έχετε ένα θέατρο, μέσα σε ένα χρόνο δεν πάει καλά, αλλά πρέπει στο τέλο τη χρονιά να λάβει μια απόφαση. Θα κλείσει την παράσταση, θα κατεβάσει την παράσταση ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δεν πρέπει ποτέ να νομίζουν οι άλλοι ότι δεν κάνεις τίποτα ή θα πρέπει πάντα να αυξάνεις την ορατότητά σου ώστε οι άλλοι να ξέρουν τι κάνεις. Και αυτό ισχύει για το τοπικό κοινό. Είναι μια θυσία, το καταλαβαίνω, είναι μια θυσία που ανταμείβει. Διότι ενισχύει τις ικανότητές σου. Μπορείς να δουλεύεις με μια δεξαμενή καλλιτεχνού που έρχονται από διαφορετικά καλλιτεχνικά υπόβαθρα, αλλά και διαφορετικά οικονομικά υπόβαθρα. Επιπλέον μπορείς να κατανοήσεις πώς τα πράγματα δουλεύουν πιο αποτελεσματικά. Πώς τα πράγματα μπορεί να είναι περισσότερο εμπλουτισμένα για τον καλλιτέχνη. Ταυτόχρονα... Εμείς έχουμε ενταχθεί σε αυτήν την εταιρική σχέση και έτσι καταστήσαμε εφικτό για πολλούς καλλιτέχνες να εμπνευστούν ερχόμενοι στο Κόσοβο. Δουλεύουν μαζί μας είτε μέσω των καλλιτεχνικών αιστιών, είτε μέσω άλλων μορφών εργαλείων που χρησιμοποιούμε. Τούτο δημιούργησε ένα μικρό φεστιβάλ τον Ιούλιο που έχει αφαιρεθεί αποκλειστικά στην δημιουργική έκφραση του δημόσιου χώρου είναι ένα μικρό φεστιβάλ σχετίζεται με τη δική μας δουλειά που κάνουμε δημόσιου χώρους και ίσως εκεί να φιλοξενήσουμε και κάποιες διεθνείς δουλειές ή κάποιες ευρωπαϊκές δουλειές κυρίως στο πλαίσιο των συνεργασιών του Ινστιτού Επιπλέον οι στρατηγικές ή οι διμερείς σχέσεις είναι σημαντικές και να σκεφτούμε επίσης γιατί είναι απαραίτητο να υπάρξει κάτι τέτοιο ή χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο Δεν πρέπει απαραίτητος να ξεκινήσεις με κάτι διεθνές. Η διεθνής υπόσταση μπορεί να ξεκινήσει ως μια οργανική ανάγκη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και θα πρέπει να αφιερώσουμε τη δική μας ενέργεια ώστε να επικοινωνούμε τους άλλους. Αν δεν αφιερώσει χρόνο, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι η δική μας ιστορία, διότι πολλές φορές, ξέρω, ότι κάποιοι καλλιτέχνες εκδιώχθηκαν από μια αντίστοιχη αιστία γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν το ενίκιο. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ότι θα έχουν μια διαφορετική προοπτική. Ποια ήταν αυτή. Για παράδειγμα μια επιμελήτρια Γνωρίζω ότι πείσμωσε από όλο αυτό και ήθελαν να αναπτύξουν μια συνολική πρωτοβουλία στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια, ξέρετε, τα θέατρα συνήθως είναι δημόσιοι οργανισμοί. Στην Ουγγαρία για παράδειγμα υπάρχουν κάποιες πινακίδες που ορίζουν το που είναι οι θεατρικές σκηνές. Θυμάμαι λοιπόν ότι... Του είπα ότι θα παρουσιαστεί εκεί ένα θέμα το οποίο θα είναι εξαιρετικά σύντομο, όμω μπορέσαμε να μιλήσουμε για την καλλιτεχνική δημιουργία εκεί. Αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι, ένα πρώτο κλικ που κάνει τον άλλο. Και τι εννοούμε αυτό. Μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μαζί κάποιε επιτυχεί συμπαραγωγέ και μπορέσαμε έτσι να έχουμε μια επιτυχημένη ενταλλαγή απόψεων και για τι δύο πλευρέ και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία για περισσότερο καιρό. Ναι, νομίζω ότι πολύ σαφώς μπορούμε να δούμε ότι όλοι αναζητούμε συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Δεν μιλάμε μόνο για οικονομική πτυχή, αλλά και για κάτι περισσότερο. Είναι θα ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως η δική μας δουλειά επιδιώκει κάτι πολύ συγκεκριμένο το τελικό κοινό εγώ για παράδειγμα πιστεύω ότι το 80% του χρόνου μου αφαιρούνται στο να βρω τις εταιρικέ σχέσεις είτε από οικονομικής είτε μη οικονομικής πλευράς είτε μέσω τυπικών είτε μέσω ανεπίσημων δομών Προσπαθώ λοιπόν να βρω ένα συνάδελφο ή ένα φεστιβάλ στη Σλοβενία για παράδειγμα. Έχασαν τη χρηματοδότησή του από την κυβέρνηση. Και όλοι αρχίσαμε να συντάσσουμε επιστολέ. Όλοι οι εταίροι νομίζω στείλαμε 40 επιστολέ απευθεία προ την κυβέρνηση τη Σλοβενία για να πούμε ακούστε, αυτό ο οργανισμό είναι δικό μα εταίρο. Παρακαλώ μη σταματήσετε τη χρηματοδότηση γιατί τη χρειάζονται έτσι ώστε να λειτουργήσουμε και εμεί ω δίκτυο. Τούτο ήταν ανεπίσημο, αλλά ταυτόχρονα βοήθησε πάρα πολύ. Και όταν ρίχθηκε από Παγκρισμπέρο Μπέρο, νομίζω ότι βοηθά να λέει κανεί ότι έχω συνεργασία με αυτό το φεστιβάλ στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το 80% λοιπόν του χρόνου έχει να κάνει με τι εταιρικέ σχέσει, αλλά επίση πρέπει να έχουμε κατά νου πω όταν εργαζόμαστε με την καινοτομία και με αυτή τη μορφή τέχνη, Κάτι πολύ σημαντικό Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό καλούπι Δεν υπάρχει μία Υπάρχει ένα αίτημα από την κοινωνία Απλώς δημιουργείς Εσύ προσφέρεις κάτι Δημιουργείς κάτι Και προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό Δεν γνωρίζουμε ακριβώς Τι θα ήθελα να καταναλώσει το κοινό Εκ των προτέρων Επιπλέον πρέπει να πω Ότι εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι marketing Το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη Επίσης το να είσαι παρών σε διαφορετικά κομμάτια και μέρη του κόσμου Στην Ολλανδία υπήρχε με πολύ καλή χρηματοδότηση. Έως το 2012 υπήρχε μια οικονομική κρίση και στην Ολλανδία Άρα πολλοί θεσμοί έκλεισαν τότε Εγώ ήμουν διευθυντής του Media Institute στην Ολλανδία Όπου είχαμε την πρώτη συλλογή από τέχνη βίντεο στον κόσμο Τότε η οικονομική κρίση μας κατέστρεψε, διότι χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πόρων. Χάνουμε το Ινστιτούτο, χάνουμε και ένα κομμάτι της κληρονομίας, γιατί το Ινστιτούτο έκανε πολύ σημαντική κληρονομιά, αλλά επίσης χάνες και κάτι άλλο. Σε αυτή την περίπτωση 35 άτομα έχασαν τη δουλειά του, που σημαίνει ότι την επόμενη μέρα ήταν άνεργοι. Αυτό είχε ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό αντίκτυπο. Όταν τούτο συνέβη θυμητοποίησα το εξή. Λέω, ωραία, οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά. Γιατί στην εποχή εκείνη η κοινωνία δεν είναι δημιουργή βάση σε αυτό, στις απολύσεις, γιατί ήμασταν μέσα στην οικονομική κρίση. Σκέφτηκα, ωραία, αν η κυβέρνησή μου σταματά τη χρωματοδοτή θα κοιτάξω αλλού. Θα κοιτάξω σε διαφορετικές χώρες και κάποιες φορέ. Δεν θα κοιτάξω εκεί που κάποιο θα ανέμενε να κοιτάξει, δηλαδή Βε, Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι κτλ. Θα κοιτάξω και σε άλλα μέρη. Στη Μογγολία, για παράδειγμα. Mutual... Και ανακάλυψα ότι υπάρχει μια κοινή ανάγκη να συνδεθούμε με το υπόλοιπο παγκόσμιο δίκτυπο. Αυτή είναι η κινητήριο δύναμη για να χτίσουμε αυτέ τι κινητήριε δυνάμει. Για να χτίσουμε γέφυρε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κάτι πολύ σκληρό. Τι είναι αυτό το δίκτυο. Εάν δημιουργήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο τέχνη, τότε έχουμε ένα δίκτυο μέσω του οποίου μπορούμε να διοχετεύσουμε αυτό το έργο τέχνη. Αυτό είναι σημαντικό και για του ανθρώπου που εργάζονται στους οργανισμούς αυτού. Μπορούμε να εναλλάσσουμε το προσωπικό μα και να έχουμε ανταλλαγέ. Διότι, για παράδειγμα, Κάποιος που συντάζει τι οικονομικέ μου καταστάσεις, δικό μου οργανισμό, μπορεί την επόμενη χρονιά να πάει σε έναν άλλον οργανισμό του δικτύου. Άρα, αυτό είναι η ουσία. Το δημιουργικό κομμάτι είναι πάρα πολύ μικρό, πρέπει να πω. Ένα ερώτημα πολύ γρήγορο, παρακαλώ, γιατί είπατε ότι εσείς συνδεθήκατε με τη Μογγολία και εργάζεστε με το Τόκιο. Υπάρχουν πολλά μέρη όπου υπάρχει και το ζητούμενο των πολιτισμικών διαφορών. Πώ εσεί μπορείτε να υπερκεράσετε τι οικονομικέ δυσκολίε όταν χάσατε τη χρηματοδότηση στην Ολλανδία. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Πώ εσεί αντιμετωπίζετε τι διαφορέ τις διαφορές και σε πολιτισμικό επίπεδο και σε χρηματικό επίπεδο. Να σα πρώτα ένα άλλο παράδειγμα συνεργασία που είχαμε με τη Ρωσία. Ήμουν συνεπιμελητή τη Μπιενάλε στη Μόσχα. Υπήρχαν πολλέ εκθέσει σύγχρονες τέχνη που χρηματοδοτούνται από το κράτο. Και στη Ρωσία yeah, έχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του τι χρηματοδότητα από το κράτος και τι χρηματοδότητα από τον ιδιωτικό τομέα. Τότε οι σχέσεις μεταξύ Ολλανδίας-Ρωσίας, Ευρώπης-Ρωσίας θα έλεγε καλύτερα, ήταν καλές. Κάποια στιγμή το αεροπλάνο των Μαλαισιανών αερογραμμών κατέπεσε πάνω την Ουκρανία εκκίνησε από το αεδρόμιο του Άμσταντραμ και είχε προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ έτσι λοιπόν οι σχέσεις με τη Ρωσία πάγωσαν εντελώς χάσαμε τη χρηματοδότησή μας και εγώ ήμουν επιμελητής μιας έκθεσης εκεί όπως σας είπα έτσι έλαβα ερωτήματα από καλλιτέχνες που μου έλεγαν μα κάνει project στη Ρωσία εγώ δεν θέλω να εμπλακώ με αυτούς και ξέρετε τσαντίστηκα τότε διότι η σκέψη μου ήταν ότι δεν είμαστε πολιτικοί Ο δρόμος μας είναι να γεφυρώνουμε χάσματα. Εάν έχουμε παροπίδες διότι υπάρχουν κάποιοι λύσεις, ανόητοι, πολιτική, τότε καλύτερα να μην σπίτι σου και μη συνεχίσεις. Συνεχίσαμε να εργαζόμαστε διότι πάντοτε υπάρχει ένας άλλος τρόπος να παρουσιάζεις τα πράγματα. Τώρα για τη Μογγολία που αναφέρατε, πρέπει να πω ότι ειδικά στο πεδίο που εγώ δουλεύω η τεχνολογία και η καινοτομία είναι σημαντικές. Πάτε σε μια χώρα, Μογγολία, όπου δεν υπάρχει πολύ τεχνολογία, αλλά δεν πειράζει, διότι αυτό που κάνει η τέχνη είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει σημασία εάν το τελικό καλλιτεχνικό προϊόν προέρχεται από ένα κομπιούτερ ή είναι πάρα σε ένα καμβά, είναι πολύ σημαντικό να πα σε αυτό το μέρος. Και να μην πας με το σκεπτικό ότι θα παρουσιάσω τρεις ή τέσσερις ωραίους Ολλανδούς καλλιτέχνες Δεν μου αρέσει να δουλεύω έτσι, διότι είναι σαν να προωθώ τη χώρα μου Και εγώ προσπαθώ όταν είμαι καλεσμένος κάπου Να βρίσκω εναλλακτικές πηγές θεματοδότησης για να προσκαλώ ανθρώπους με διαφορετικά περιβάλλοντα Στην πραγματικότητα, αν πάει κάποιο εκεί Θα δει ότι ο χρόνος είναι πιο πολύτιμο. Είναι μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι μπορούμε να πάμε σε αυτά τα μέρη του κόσμου και όταν υπάρχει μια πρόσκληση πάντα λέμε ότι υπάρχει μόνο ένας όρος. Δεν είμαστε θαυματοποιεί. Πρέπει να συνδεθούμε και με άλλους. Λέμε λοιπόν σε, στους υπευθύνους ότι δεν πρέπει να συνδεθεί μόνο με εμάς αλλά και με όλα τα άλλα μέλη της δική μας πλατφόρμας στην Ευρώπη. Έχοντας αυτό το προνόμιο, ταυτόχρονα φέρουμε και κάποια ευθύνη. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε καλλιτέχνε και να του φέρουμε στο δικό μα δίκτυο. Αυτό είναι το οργανικό κομμάτι, με την έννοια του organic, αυτό που κάνουμε εμεί εκεί. Τίποτα δεν μα σταματά, θα βρούμε πάντα έναν άλλο τρόπο για να κάνουμε τα πράγματα. Και επίση πρέπει να τονίσω κάτι για την δημόσια χρηματοδότηση, για την κρατική χρηματοδότηση. Υπάρχουν και άλλε πιθανότητε χρηματοδότηση μέσα από τον ιδιωτικό τομέα ή μπράντε ή χορηγοί από τον ιδιωτικό τομέα που ενδιαφέρονται όλο ένα και περισσότερο να συνδεθούν με την καινοτομία ή με τις νέες μορφές τέχνης. Επιπλέον, υπάρχει πάντα μια συζήτηση που λέει το εξή θα πουλήσεις την ψυχή σου στο χορηγό ή στη Red σε οποιοδήποτε άλλο. Είναι μια δύσκολη συζήτηση εξαρτάται από την όλη διαδικασία πρέπει να πω. Η εμπειρία μου στην χρόνο είναι ότι Με την ιδιωτική χρηματοδότηση έχω περισσότερη ελευθερία σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση. Διότι προτείνω κάτι στον ιδιώτη, λέω ότι θέλω να προγραμματίσω το τάδε ή το δίνα και εκείνοι αποφασίζουν αν θα λάβω τη χρηματοδότηση ή όχι. Είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί, νομίζω. Ναι, με την ιδιωτική χρηματοδότηση μπορείς ακόμα να διατηρήσει την πολιτική σου αυτονομία. Ξέρετε, έρχονται σε σένα γιατί του αρέσει το κοινό σου και το περιεχόμενό σου. Δεν θέλουν να παρεύουν πάρα πολύ σε αυτό που κάνει. Θέλουν να πούν ωραία, εντάξει πρέπει να κλείσει αυτόν τον καλλιτέχνη γιατί τον προτιμούμε, γιατί έχει ένα ωραίο έργο ή ένα ωραίο δίκτυο για παράδειγμα. Ήθελα να καταστήσω σαφέ ότι φαίνεται εύκολο να έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά απαιτεί πολλή δουλειά. Το 80-90% του καιρού μα αφιερώνεται σε όλο αυτό και στι εκθέσει που πρέπει να συντάξουμε μετά για τη λήψη τη κρατική χρηματοδότηση. Πρέπει να πω ότι χρειάζεσαι να έχεις και μια κάποια απόσταση από το κράτος και μια κάποια αυτονομία. Όπως και να έχει, πρέπει να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα εργαλεία. Δεν μιλάμε μόνο για τις όπερες, για το κλασικό ρεπερτόριο, για την κλασική τέχνη, αλλά μπορούμε επίσης να έχουμε πολλαπλές μορφέ δράση μέσω της ιδιτικής χρονοτοδότησης, λέτε, ναι. Διωτική και κρατική χρηματοδότηση. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
0: Πιστεύω ότι αυτό λειτουργεί διαφορετικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε ένα περιβάλλον, παραδείγματο <σκεκριβώς> χάρη, που δεν υπάρχει ιστορία ιδιωτική χρηματοδότηση. Πέραν βεβαίω τη περίπτωση να είναι κανεί σε μια όπερα ή όχι, όπου έχει χαρακτηριστεί ω επίσημο θεσμό, σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση, τότε μάλλον θα λειτουργούν όλα πολύ διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν. Περιορίζουν τη χρηματοδότηση για τον πολιτισμό, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και σε πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, τότε αυτό επιφέρει μία συνέπεια. Η συνέπεια είναι όχι ότι μόνο χάνουμε τα χρήματα, αλλά ότι δημιουργούμε και μία κακή εικόνα, σαν ο πολιτισμό και η τέχνη, να μην αξίζουν τη χρηματοδότηση, σαν να μην αξίζει να επενδύει κανεί σε αυτά. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον πολιτισμό. Η περικοπή των δαπανών έγινε και στον τομέα τη εκπαίδευση. Και αυτό μα δίνει ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να αγωνιστούμε κατά αυτών των εξελίξεων. Δεδομένων βεβαίω όλων των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο και σχετικά με τη τεχνολογία και το τι θα κάνει τεχνολογία στον κόσμο μα, υπάρχουν εταιρείε οι οποίε υπάρχουν τα τελευταία 50 χρόνια και οι οποίε θα αναγκαστούν να αλλάξουν τον επιχειρηματικό μοντέλο του. Και οι περισσότερε ομιλίε που γίνονται τώρα ουσιαστικά αφορούν αυτού του διευθυντέ και του διευθύνοντε συμβούλου αυτών των εταιριών, οι οποί τι γίνεται στον κόσμο σε όλους αυτούς τους τομείς διότι οι συγκεκριμένοι είναι επαγγελματίε. ξέρουν να κάνουν μόνο ένα πράγμα και δεν μπορούν να μεταπαιδήσουν σε κάποιον άλλο τομέα και απ' την άλλη έχεις και τους καλλιτέχνες οι οποίοι και αυτοί επηρεάζονται από αυτές τις εξελίξεις και αυτή η κακή εικόνα στην οποία αναφέρθηκα πρωτητερά του καλλιτέχνη που καπνίζει χόρτο στο δωμάτιό του βλέπουμε ότι αλλάζει και η δημιουργικότητα Θεωρείται ένα ήπιο κεφάλαιο και πλέον γίνεται ένα σκληρό κεφάλαιο και μπορούμε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ένα πολύτιμο αγαθό μαζί με τα διαμάντια, το χρυσό και άλλα. Well. Πιστεύω ότι καλύψαμε I αυτό το θέμα εκτενώς. Well. εκτενώς. Εσείς, εσείς αρχίσατε εξηγώντας σε τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα δίκτυο. Maybe Θα ήθελα also... να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μιλήσουμε... Λίγο για την μορφή των δικτύων ε, και επίσης να μας μιλήσετε λιγάκι για το ITM και να μας πείτε και λίγα λόγια για το ΕΣΠΑ. Διότι όλα αυτά είναι δίκτυα μεν, αλλά έχουν τελείως διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Δε. Αποτελούν ευκαιρίες ε, για καλλιτέχνες, για διάφορες οργανώσεις, ε, αλλά ο τρόπος λειτουργίας τους είναι διαφορετικός. Επίσης, τα ωφέλη που προσφέρουν είναι διαφορετικά. Άρα, ας ξεκινήσω με σένα, Μικάλ, όσον αφορά για το shape. Όπως σας είπα, ό,τι κάνουμε μέσα στο πλαίσιο του ICOS, ε, που είναι ένα δίκτυο, ξεκίνησαν ε, α, ανεπίσημα. Όλα, όπως σας είπα, ξεκίνησαν ε, με ανθρώπου οι οποίοι είχαν την ίδια νοοτροπία και το ίδιο σκεπτικό οι οποίοι έδιναν τους ίδιους αγώνες σε, σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους και να κλείνουν τους ίδιους καλλιτέχνε, να συζητάνε για τα ίδια προβλήματα που αφορούσαν το κλείσιμο των καλλιτεχνών, όχι μόνο τη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν το δίκτυο ICOS... Δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια, λειτουργούσε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν λέγαμε παραδείγματος χαριά, πρέπει να πάμε εκεί για να ζητήσουμε χρήματα, όχι, λέγαμε, α, ωραία, αυτό το μικρό φεστιβάλ στην Πολωνία κλείνει τους ίδιους καλλιτέχνες. Ε, ας ζητήσουμε λοιπόν από το φεστιβάλ να μας πει πώς πήγε πόσοι παρευρέθησαν στην συναυλία ουσιαστικά επρόκειτο για μια ανταλλαγή γνώσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του δικτύου ε, στη συνέχεια όπω σα είπα έχουμε και αυτές τις περιόδους μαθητεί τα internships συναντιόμαστε δηλαδή ανταλλάσσουμε γνώση και εμπειρίες ε, ανταλλάσσουμε επίσης δεξιότητες καθώς και ανθρώπους και... Ναι, βεβαίως, υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά δεν ξεκινήσαμε στραμμένοι αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδότηση. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, γι' αυτό θα ήθελα να σου ζητήσω να μας εξηγήσεις πώς επιλέγετε τους καλλιτέχνες και τι κάνετε ακριβώς για τους καλλιτέχνες που ανήκουν στο shape, για το shape πιο συγκεκριμένα. Ο καλλιτέχνης βρίσκεται στο κέντρο των πάντων. Επιλέγουμε 48 καλλιτέχνες κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια απόφαση που λαμβάνει ο επιμελητής. Προβαίνουμε σε μια ανοιχτή πρόσκληση, open call και στη συνέχεια λαμβάνουμε όλες αυτές τις αιτήσει. Περίπου 460 αιτήσει είχαμε φέτος για να καταλάβετε. Και παρόλο που αφορά... Οι καλλιτέχνες εικόνα εικόνας έχουμε και αιτήσει από άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να ωφελήσουν βέβαια το στο ΣΕΠ συνεπώς είναι πάρα πολύ ευχάριστο να λαμβάνουμε αιτήσει και από αυτούς. Αφού γίνει η επιλογή των καλλιτεχνών, τους προσφέρουμε την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις δεξιότητές τους αλλά και την καριέρα τους. Επίσης έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν διάφορα mastering classes δηλαδή να παρακολουθήσουν άλλους, να μιλάνε για το έργο τους. Επίσης τους εξηγούμε πώ. Μπορούν να προσεγγίσουν κάποιους προκειμένου αυτοί να προβάλλουν το έργο τους, να διαφημίσουν το έργο τους, πώς να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από το streaming, πώς να λανσάρουν τον εαυτό τους ως image maker και ως image artist, δηλαδή ως καλλιτέχνης της εικόνας. Και στη συνέχεια... Κάνουμε και πάρα πολύ promotion. Δηλαδή έχουμε κάποιους εταίρους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε παραδείγματος χάρη το Wire περιοδικό και το περιοδικό Fact με τους οποίους συνεργαζόμαστε και μέσω αυτών των εταίρων μας προωθούμε τη δουλειά των καλλιτεχνών. Και έτσι παρουσιάζουμε αυτούς τους νέους καλλιτέχνες στον κόσμο. Και τα περιοδικά αυτά είναι... Πάρα πολύ διατεθειμένα να γράψουν για αυτού του νέου καλλιτέχνε, δεδομένου ότι και αυτά είναι προσανατολισμένα προ την καλλιτεχνική σκηνή και στη συνέχεια στέλνουμε αυτού του καλλιτέχνε σε διάφορα φεστιβάλ. Με άλλα λόγια, βλέπετε ότι είμαστε επικεντρωμένοι στον καλλιτέχνη. Αυτό βεβαίω είναι προ όφελο και των ίδιων των φεστιβάλ, διότι μπορούν να προγραμματίσουν και να επιλέξουν ελεύθερα ποιου καλλιτέχνε θέλουν από του 48 που βρίσκονται στη λίστα. Ακόμα και το φεστιβάλ παράδειγμα το χάρη, θέλει να φιλοξενεί αυτούς τους καλλιτέχνες και το πρόγραμμα Creative Europe πλέον έχει αποφασίσει να καλύψει μέρος των εξόδων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να σταματήσουμε κάποιοι εδώ, εντάξει. Δεν έχουμε καθόλου άλλο χρόνο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για yeah, αυτό το θέμα, ότι το δεν υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, μπορείτε κάλλιστα να απευθυνθείτε σε μας στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι ακόμα. Ότι αυτό είναι ότι δεν μπορεί να βασίζεται κανείς σε μόνο στη δική του προσωπική προσπάθεια. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Κι εγώ, μια τελευταία πρόταση. Έχουμε συσσωρευμένη γνώση εδώ Αν κάποιος έχει ένα σχέδιο, μια ιδέα Αν θέλει να συνεργαστεί, είμαστε εδώ Για το υπόλοιπο της ημέρας Θέλουμε να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το project που έχετε Και μαζί θα βρούμε τον τρόπο Να έχουμε την χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε Πάρα πολύ καλή αυτή η τελευταία δήλωση Σας ευχαριστούμε